1: Einen schönen Dienstagnachmittag. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Info-Podcasts. Mein Name ist John Seegard. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Beim Bund-Länder-Treffen gestern Abend gab es nicht so viele Beschlüsse. Klar, die PCR-Tests sollen unter anderem priorisiert werden, damit die Labore vor Überlastung geschützt werden. Aber richtige Änderungen der Corona-Regeln, die wurden da nicht besprochen. Die kamen erst heute für Baden-Württemberg und zwar Lockerungen. Nicht etwa weil der Landtag in Stuttgart die Zügel angesichts der Infektionszahlen lockern will, sondern weil der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim sagt, 2G im Einzelhandel, das geht nicht mehr. Warum und was das jetzt ganz konkret bedeutet, dazu gleich mehr in dieser Ausgabe. Außerdem gucken wir natürlich auch heute nach Heidelberg am Tag nach dem schrecklichen Amoklauf an der dortigen Universität. Immer mehr Details zur Tat und zum Täter kommen ans Licht. Wir fassen sie Ihnen hier im Podcast heute ganz ausführlich zusammen. Und wenn Sie zufällig demnächst mal am Rathauscenter in Ludwigshafen vorbeifahren, dann gucken Sie mal ganz genau, ob irgendwo da drin ein Lichtlein brennt. Denn eigentlich soll das Gebäude ja abgerissen werden. Nur ein einziger Mann bleibt mit seinem Schlüsselservice weiter für seine Kunden da im Rathauscenter. The last man standing sozusagen und das völlig legal, sehr zum Ärger der Stadt. Der ganze Fall gleich hier im Podcast. Und bevor es losgeht, wäre es ganz toll, wenn Sie kurz auf Pause drücken und den Tag in Baden und der Pfalz abonnieren, uns folgen auf der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören. Dann bekommen Sie täglich ganz automatisch die aktuellsten Infos im Podcast-Format. Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern gestern ist die baden-württembergische Landesregierung dabei, ihre Corona-Verordnung zu überarbeiten. Und das scheint auch dringend notwendig, denn die Justiz macht mächtig Druck. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt.
2: Ja, und zwar mit sofortiger Wirkung. Wieder mit der Begründung, dass das Einfrieren der Alarmstufe 2 durch die Landesregierung rechtswidrig sei. Das heißt, im Einzelhandel gilt, zumindest vorläufig, wieder 3G. Ungeimpfte können also mit einem aktuellen Test shoppen gehen. Für die Landesregierung ist das ein weiterer Nackenschlag, denn sie musste ja schon bei den Hochschulen zurückrudern. Von 2G hin zu 3G bei Präsenzveranstaltungen. Auch hier auf Druck des Gerichts.
1: Hm, wird es denn weitere Lockerungen geben, wenn die Verordnung jetzt überarbeitet wird?
2: Geht es nach dem Ministerpräsidenten? Dann so wenig wie möglich. Zwar will Winfried Kretschmann zurück ins reguläre Stufensystem der Corona-Verordnung. Dazu zwingen ihn ja geradezu solche Urteile. Zugleich will er aber seinen Kurs der Umsicht, wie er es nennt, fortsetzen. Aus Sorge vor der rasant steigenden Zahl der Ansteckungen durch das Omikron-Virus. Deshalb wird wohl auch eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen kommen. Das wäre dann eine Verschärfung. Und dann bekommt Kretschmann wiederum Druck von anderer Seite. Bayern hat angekündigt, wieder bis zu 10.000 Zuschauer in den Fußballstadien zuzulassen. Baden-Württemberg muss nachziehen.
3: Ich werde sicher mit den Zahlen erheblich drunter bleiben. Aber ich kann jetzt auch nicht ganz unten bleiben, weil das führt natürlich zu gigantischen Debatten und Verzerrungen. In einem Heimspiel ist es so beim Auswärtsspiel ganz anders. Da muss man schon ein bisschen den mittleren Weg machen. Wie
2: viele Zuschauer das am Ende sein werden in Freiburg, Hoffenheim oder Karlsruhe, das werden wir spätestens morgen erfahren in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten im Landtag.
1: Da ist also noch einiges im Fluss in Sachen Corona-Verordnung. Die Infos dazu von Barbara Schlegel. Dank dir. Es ist Tag 1 nach dem Amoklauf an der Uni in Heidelberg. Ein 18-jähriger Student hatte in einem Hörsaal der Botanik eine 23-jährige Studentin erschossen, drei weitere Studierende verletzt. Danach hat er sich vor dem Gebäude selbst gerichtet. Radio-Regenbogen-Reporter Francesco Romano, du warst heute Morgen auf dem Gelände der Uni in Heidelberg unterwegs. Wie war es für dich?
3: Erdrückend. Ich habe Studierende gesehen, die mit versteinerten Minen zu der kleinen Gedenkstätte gelaufen sind, um Blumen niederzulegen, teils mit Tränen in den Augen. Um kurz nach sieben heute Morgen war diese Gedenkstätte noch relativ überschaubar, mit einigen wenigen Kerzen und einem Strauß Rosen. Im Laufe des Tages sind dann aber immer mehr Studierende vorbeigekommen, haben Blumen und Kerzen gebracht und einfach einen kurzen Moment innegehalten. Auch im Unterricht selbst war der gestrige Tag noch Thema. Vor jeder Vorlesung haben die Studierenden eine Schweigeminute abgehalten, um dem Ganzen einfach auch einen gewissen Raum zu geben. Dazu hatte ja gestern auch schon Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer geraten. Und wie Universitätsrektor Eitel bestätigt hat, war auch die Peterskirche heute den ganzen Tag voll besetzt mit Studierenden. Und jetzt ist auch klar, am Montag gibt es in der Heidelberger Peterskirche um 12.15 Uhr eine Trauerfeier.
1: Lass uns nochmal auf den Stand der Ermittlungen
3: schauen. Gibt es da was Neues? Etwas, ja. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel hat heute in der Regierungspressekonferenz bestätigt, dass man die Ermittlungsgruppe Botanik gegründet hat und die hat folgende Ziele. Erstens Ermittlungen, was
1: die Herkunft der Waffen angeht. Zweitens Ermittlungen zur Motivation des Täters. Und drittens wird sich die EG Botanik auch um die Betreuung der Zeuginnen und Zeugen kümmern, sowie um die Betreuung der Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei.
3: Außerdem hat die Mannheimer Polizei jetzt gesagt, dass die drei Verletzten mittlerweile aus der Klinik entlassen sind. Ansonsten gibt es nichts Neues. Das Tatmotiv ist immer noch nicht klar. Genau wie die Frage, wie hat sich der 18-Jährige die Waffen aus dem Ausland beschaffen können, wenn er doch gar keinen Führerschein hat. Tag 1
1: nach dem Amoklauf in der Heidelberger Universität. Die Infos von Francesco Romano, dank dir. Und damit zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz, zusammengefasst von unseren Regionalreportern.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht bereitet vielen Kliniken in der Technologieregion Karlsruhe Kopfzerbrechen. Die Impfpflicht gilt ab Mitte März. Dann müssen Beschäftigte von Kliniken und Pflegeheimen einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Auch am städtischen Klinikum Karlsruhe sind noch nicht alle Beschäftigten geimpft. Der medizinische Geschäftsführer Michael Geisler. Von den bisher
1: nicht Geimpften haben wir auch eine relevante Anzahl von Mitarbeiterinnen der Pflege, die sich impfen lassen wollen, wenn der Totimpfstoff ab Ende Februar da ist. Und das wird dann unsere Impfquote nochmal deutlich erhöhen.
0: Viele Kliniken gehen davon aus, dass die Impfpflicht noch zu Kündigungen führen wird. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Derzeit sind in Südbaden rund 4000 Schüler und 300 Lehrer infiziert. 110 Klassen sind wieder im Hybrid- oder Fernunterricht. Und immer wieder gibt es auch mit Eltern Probleme, so Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Wir haben an fast jeder Schule Fälle, wo Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder Masken tragen. Wo wir mit den Schulleitungen zusammen gucken, hat das Kind tatsächlich eine Erkrankung oder nicht. Bis hin, dass wir vereinzelte Fälle haben wo Eltern ihre Kinder gar nicht mehr in die Schule schicken und selbst bei Bußgeldern überhaupt nicht reagieren. Nächste Maßnahme könnte ein Zwangsgeld
3: sein.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Francesco Romano. Die Tafel in Ludwigshafen hat Personalnot. Durch die Corona-Pandemie sind schon an die 30 Helfer weggebrochen. Stefanie Zimmer, Leiterin der Tafel, glaubt zu wissen, woran es liegt. Viele sind dann einfach weggeblieben, haben den Draht verloren zur Tafel und haben sich andere Hobbys gesucht oder sind auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage zu kommen. Und deswegen haben wir jetzt ungefähr 30 Leute weniger als, noch vor einem Jahr. Um weiter ein Essensangebot für Bedürftige zu stemmen, braucht die Tafel Helfer. Man sollte in der Lage sein, mal eine Kiste zu schleppen, sonst braucht man keine Qualifikation. Wer also helfen kann, soll sich bei der Tafel in Ludwigshafen melden.
1: Für den britischen Premierminister Boris Johnson wird's jetzt richtig eng. Seit heute ermittelt offiziell die Polizei in der Affäre um illegale Partys, denn die Vorwürfe reißen nicht ab. Jetzt kam raus, dass Johnson auch für seine Frau eine Geburtstagsparty ausgerichtet haben soll. Philipp Detlefs aus der Radio Regenbogen Nachrichtenredaktion. Was weiß man denn über diese neueste Sause in der Downing Street?
0: Ja, berichten zufolge sollen um die 30 Gäste im Regierungssitz gefeiert und Happy Birthday gesungen haben, nicht nur Regierungsmitarbeiter. Es gab Torte und Delikatessen von einer berühmten Kaufhaus- und Feinkostkette aus London. Man kann sich fast denken, welche das war. Und anschließend waren dann auch noch mehrere Mitglieder von Johnsons Familie in seiner Privatwohnung, wo dann weiter gefeiert wurde. All das zu einer Zeit, als Treffen in Innenräumen verboten waren.
1: Okay, und was sagt Johnson zu den neuesten Vorwürfen?
0: Der sagt, er sei keine zehn Minuten dabei gewesen. Das Event insgesamt habe auch nur 20 bis 30 Minuten gedauert, sagt eine Regierungssprecherin. Und natürlich war es demnach mal wieder keine Party, sondern nur ein kurzes Treffen von Mitarbeitern nach einer Besprechung. Das ist ja mittlerweile der Running Gag in London, das alles als Work Event, also als Arbeitstreffen bezeichnet wird. Und eine Party bei Johnson zu Hause soll es auch nicht gegeben haben. Er habe nur ein paar Familienmitglieder im Freien empfangen.
1: Bei den ganzen Skandalen ist ja kaum zu verstehen, dass sich Johnson überhaupt noch im Amt halten kann. Woran liegt das aus deiner Sicht?
0: Das liegt daran, dass er in den letzten zweieinhalb Jahren die Grenzen verschoben hat über das, was tolerierbar ist. Es gab ja schon unzählige andere Vorfälle, bei denen frühere Premierminister wahrscheinlich direkt zurückgetreten wären. Johnson aber gelingt es immer wieder, diese Sachen irgendwie auszusitzen oder abzuschütteln. Das versucht er auch dieses Mal und klammert sich an sein Amt. Ich bin allerdings skeptisch, dass es dieses Mal wieder klappt, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Untersuchungsbericht, der diese Woche erwartet wird, ein gutes Licht auf ihn wirft. Und in der Öffentlichkeit ist sein Ruf jetzt ohnehin schon sehr beschädigt.
1: Zumal jetzt auch noch Scotland Yard ermittelt. Die Einschätzungen von Philipp Detlefs in London. Vielen Dank. Wer von Mannheim über den Rhein in die Pfalz fährt, sieht es direkt schon von Weitem, das Ludwigshafener Rathauscenter. Also noch, denn das soll ja weg. Auch weil die neue Helmut-Kohl-Allee genau da entlang führen soll, wo jetzt der riesige Glaskasten steht. Stadtverwaltung und Großketten sind schon allesamt ausgezogen, denn die Abrissbirne schwingt immer näher. Aber Stopp! Ganz da hinten brennt ja noch Licht.
4: Die können, solange ich hier drinnen bin, keine Baustelle anfangen, weil die Sicherheit muss ja gewährleistet werden. Und solange ich hier drinnen bleibe, standhaft bleibe, können sie hier nichts machen. Das ist
1: Advar Tolu mit seinem Schuhreparatur- und Schlüsselservice. Er ist sozusagen the last man standing. Die Eigentümer hatten jedem einzelnen Mieter fristgerecht gekündigt, außer Advar Tolu. Hier haben sie es schlichtweg vergessen. Also darf er laut Vertrag noch bis 2023 bleiben.
4: Es gab Angebote. Das erste Angebot war 2.000 bis 3.000 Euro. Das letzte Angebot war 30.000 Euro. Die habe ich auch nicht angenommen. Weil mittlerweile geht es nicht mehr ums Geld. Es geht, wie sie mich behandelt haben. Mittlerweile nehme ich das als Prinzip und sage, ich will meinen Vertrag erfüllen und bin für meine Kunden immer noch im Rathaus also wenn er da und keiner auf die Barriere geht. Dann machen die alles mit den Leuten.
1: Denn mittlerweile, so sagt Tolu, droht man dem kleinen Einzelhändler sogar mit Enteignung. Deswegen dreht er den Spieß um und sagt, sollen doch meine Kunden entscheiden, wie es weitergeht.
4: Wir machen ab nächsten Monaten ein Voting und die dürfen entscheiden, ob ich das Angebot, wenn ich ein Angebot kriege, anzunehmen oder standhaft hier drin bleibe.
1: Und das wird Advatulu im Falle eines weiteren Angebots auf den sozialen Medien auch machen. Er ist der letzte verbliebene Mieter im riesigen Rathauscenter in Ludwigshafen, das ja abgerissen werden soll, weil man vergessen hat, ihm fristgerecht zu kündigen. Wir bleiben in dem Fall natürlich für Sie dran. Und das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Einen schönen Abend. Machen Sie es gut.